0: Herkese merhaba. Ben Begüm Nur Alkış. Her bölüm farklı girişim hikayelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde bizlere reklam teknolojileri alanında markalara özel çözümler geliştiren Govit eşlik ediyor. Yanımda ise Govit'in kurucu ortağı ve CEO'su Emrah var. Emrah hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Emrah, ben kısaca bir ön bilgi vermek istiyorum dinleyicilerimiz için. Ee, bir reklam teknolojilere girişimi GoVid e, ve bu alanda markalara özel çözümler geliştiriyorsunuz. Ayrıca e, reklam kampanyalarının daha iyi hedeflenmesi, daha iyi ölçümlenmesi sayesinde de markaların... ...reklam bütçesinden tasarruf etmelerine imkan sağlıyorsunuz, doğru mu?
1: Doğru, valla süper, anlattın. Ağzına <gülüyor> sağlık.
0: E, peki Emrah, aslında uzun zamandır bu sektörün de bir oyuncusu olarak... Ee, önce bir seni tanıyalım ardından girişime nasıl karar verdin bu senin ilk girişim mi daha önce neler yaptın bir bunu dinleyelim.
1: Tabii ee, ben Emre Atsan söylediğin gibi GoVet'in kurucu ortağı ve CEO'suyum. Aslına bakarsan Ortaokulu ve Liseyi Bornavonlu Lisesi'nde İzmir'de okudum ailem hala İzmir'de yaşıyor. Ama e, İstanbul Teknik Üniversitesi kazanınca İstanbul'a geldim. O günden beri de İstanbul'dayım herhalde bir 20 seneye yaklaştı artık bir nebze olsun da İstanbulluyum diyebilirim. E, 13 sene önce kadar da dijital reklamcılığa e, başladım. E, bu süreçte aslında bakarsan satış ve pazarlama tarafındaydım daha çok. E, farklı şirketlerde yöneticilik yaptım. 4 sene kadar önce de e, tamamen %100 girişimci olarak Govit'i kurduk. İki kurucu ortakla beraber yani iki kurucu ortak arkadaşımla beraber Şerafettin Yarar ve Enes Dabanlıoğlu. Ama ondan önce de e, iki tane daha küçük olarak aslında bakarsan e, girişim ee, ya ...girişimim olmuştu. Orada daha küçük ortaklıklarım vardı. Ee, ama Covid'le beraber... ...artık %100 şekilde... E, ...girişimci oldum diyebilirim.
0: Peki... E, ...13 yıl sonunda... E, ...reklam sektöründe bir girişim kurmaya... ...seni iten ne oldu?
1: Ya Aslına bakarsan durum şöyle... ...içinde bir girişimcilik varsa... E, ...bu çok tutabileceğim bir şey değil. E, o bakımdan... E, Sürekli seni dürten içinden ve girişimle ilgili seni e, yola çıkartmaya çalışan bir içgüdün geliyor e, gerçekten. Şimdi süreç şöyle. E, ben hep startupları seçtim. Aslına bakarsan kariyerim boyunca. Çünkü üretmek, e, bir şey oluşturmak, sıfırdan bir şey geliştirmek çok hoşuma gidiyordu. O yüzden de e, bu süreç boyunca e, dijital reklamın hep e, yeni bir kanalında olmaya çalıştım. E, sonrasında da... Ee, tamamen bu işin içine odaklanarak e, Govit'i kurmaya karar verdik. Buradaki amacımız da yine aynı şekilde üretmek, e, sıfırdan bir şey geliştirmek ve günün sonunda geliştirdiğin o ürünün ya da platformun fark yarattığını görmek istiyordum. E, bu bakımdan da e, girişimcilik ekosistemine tamamen adım adam attım diyebilirim.
0: Peki GoVit'te ne yapıyorsunuz şu an?
1: Okey süper. GoVit senin de söylediğin gibi e, dijital reklamcılık üzerine ürünler geliştiren bir teknoloji şirketi. Bizim şu anda e, en büyük odak noktamız pazar yerlerine e, bir reklam platformu sağlamak. Ne demek bu? E, aslına bakarsan birazcık dijital reklamcılıktan bahsetmek lazım. Dijital reklamcılık e, yani ben 13 seneye gelebiliyorum ama yaklaşık 15-20 senelik çok yeni bir sektör. Ee, en büyük kırılmalarından bir tanesi e, arama motoru reklamcılığıydı. Hepimizin bildiği gibi Google hala cirosunun çok yüksek bir kısmını buradan kazanıyor. Sonrasında e, sosyal medya reklamcılığı başladı. Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok şimdi e, buradan aslında gelirlerin yüksek bir kısmını kazanıyor. Şimdi bu üçüncü dalga olarak anılan tarafta pazar yeri reklamcılığı. E, biz de Pazar yerlerinin kim bu pazar yerleri Türkiye'den örnek vermek gerekirse Yol, e, hepsi burada Teknosa, Koçtaş, Moda Nisa aklınıza gelebilecek aslında bakarsanız birçok marka e, şu an aslında pazar yeri oldular. E, ve bu gibi platformlar kendi kullanıcılarına reklam göstermek istiyorlar. Ki doğru hedefli e, reklamlarla onların önlerine satın alma içgüdüsü deyken ...ararken doğru reklama getirerek satın alma hacimlerini artırmak istiyorlar. Peki bu reklamları kim e, yapıyor dersen de... ...işte örneğin Teknosa içinde satış yapmaya çalışan Samsung, Apple, LG, Philips de olabilir... ...ya da bu ürünleri satan bir dükkan da olabilir. E, biz de burada bu teknolojiyi sağlayarak A'dan Z'ye bu süreçteki her aşamayı raporlamasından... Ee, ya da atıyorum reklam kampanya kurulmasından optimizasyonuna, bu reklamın kime gösterileceğinden, ne zaman gösterileceğini, e, nasıl bu işin daha verimli hale getirebileceğine kadar Hı-hı. bütün süreçleri teknolojimizde sağlıyoruz.
0: Bu e, dijital reklam alanı e, şimdi girişimi kurduğunuz tarih Nisan 2019. Doğru. Ardından da bir yaklaşık 5-6 ay sonra da pandemiyle zaten Doğru. tanıştık. İlk çıkış noktanızla pandemi sürecinde hedeflerinizde, planlarınızda, iş yapış modellerinizde bir değişim oldu mu? Ve bunun sektöre etkisi nasıl oldu?
1: Süper. Oldu. Oldu. Ee, <gülüyor> neden oldu diyeceksiniz. Şimdi biz aslında başladığımızda 2019 yılında e, sektörün en büyük dinamiklerinden bir tanesi programatik reklamcılık üzerine gidiyorduk. Ne demek bu programatik reklamcılık? Onu bir açayım ufacık. Hı-hı. Şimdi ilk önce eskiden e, yani ...işte Habertürk'te, Bloomberg'de yayın reklam çıkacağın zaman... ...sen Bloomberg'deki ya da işte Habertürk'teki bir kişiye gidiyordun... ...sizin buradaki bannerlarınızı almak için ne kadar ödemem gerekiyor... ...gibisinden bir mailleşmeyle beraber, Excel'le beraber ilerleyen bir süreç vardı. Benim ilk sektöre başladığımda. Şimdi bu süreç değişti, artık her şey otomatik. Yani ne demek bu, senin önünde bir dashboard var, panel var... ...oradan bütün mecralara erişimim var... İstediğin şekilde bir teklif veriyorsun. O teklifin geri dönüşüne göre raporları çekiyorsun. Ve her şeyi yönettin A'dan Z'ye hiç kimseye, aslında kimseye ihtiyaç olmadan bir süreç var. Ve sektörün şu an aşağı yukarı %75'i, %80'i bu şekilde yönetiliyor. Biz bu işin aslına bakarsanız daha lokal yapılabileceğine inanıyorduk. Çünkü dijital reklamcılıkta şöyle bir süreç var. Belli dinamikler... ...genel olarak aynı noktadan yönetiliyor. Yani global e, markalar, global şirketler çok güçlü e, seviyedeler. Ve lokalleşmenin çok mümkün olmadığı bir yıllar yaşadık. Ama bununla beraber değişen süreçte biz programatik reklamcılık üzerine... ...demin anlattığım hikayedeki bütün e, parçaları yazmaya başladık. Amacımız şuydu, biz bu işi Türkiye'de yapabiliriz... ...ve Türk markalıyla ya da global markalara çalışabiliriz... ...bizim bunu yapabilecek teknolojik know-how'ımız ve e, aslına bakarsanız gücümüz var. Bunu yaptıktan sonra da e, yollarımız Türksel'le kesişti. E, Türksel şu an bu ürünlerin hepsini kullanıyor ve çok da başarılı gidiyor işler. E, sonrasında bu süreçten sonra pandemiye geleceğim. Hı hı. Pandemi birçok şeyi değiştirdi. Şimdi pandemi süresinde kendimizi düşünelim. E, hepimiz pazar yerleri yani online alışverişe yönelmeye başladık. Online alışverişle beraber etrafımızdaki bütün bu online şirketler çok büyüdüler ve kullanıcılar daha fazla online alışveriş alıştılar. Yani eskiden gençler yaparken şimdi yaş kırılımı olmaksızın yani 65-70 yaşındaki bir insan bile online alışveriş yapabilecek hale geldi. Sonrasında bir de üstüne regulasyonlar çıktı tam bu dönemde KVKK GDPR yani hayatınızda çok görüyorsunuz bu arada. Şimdi bu yani bu çerezleri kabul ediyor musunuz? Her web sitesine geldiğinizde işte hepsini kabul et, kabul etmedim. Eskiden biz şöyleydik. Ee, Haber Türk'ten Bloomberg'e birisi geçtiğinde cookie denen, çerez denen şeyle her şeyi anlayabiliyorduk. Bütün dijital reklamcılık data tanımlamaları bunun üzerine kurulmuştu. Olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum. Sonrasında aslında bakarsanız bu regulasyonla bu konu tamamen ortadan kalktı. Şu an first part yani birinci veriye dayalı çerezler, birinci veriye dayalı data çok değerli. Bunun da en değerli olduğu yerlerden bir tanesi pazar yeridir. Yani sizin alışveriş alışkanlıklarınızı bilen bir yerden bahsediyoruz. O yüzden biz bunları görürken yani gördüğümüz için yaklaşık iki sene önce kadar ekibimizi büyüterek... ...kendi aldığımız bir kararla... ...buraya teknoloji geliştirmeye başladık... ...programatik reklamcılıktan başlayan yolculuğumuz... ...ki hala dediğim gibi sektörün %75'ini oluşturuyor burası... Yani ...dönen paranın, dönen cironun... ...pazar yeri reklamcılığına doğru gittik... ...ve aslında Govit artık tamamen buna odaklanan... ...çünkü buradaki fırsat çok büyük... ...önümüzdeki 5 sene dijital reklamcılık ekosistemin... ...en az %25'i toplam cirosunu buradan geçecek ve buraya doğru yöneldik diyebilirim.
0: İsimlerden geliyor
1: Covid. Covid ee, aslında bakarsan Go ve wit iki kelimeden başlıyor. Wit biraz daha e, kıvrak zeka anlamına geliyor, hmm. ee, daha akılcıl davran anlamına geliyor, biraz daha nükteden davran anlamına. Ee, akla git, e, zekaya git, kıvrak zekaya git diye iki kelimenin birleşimine oluşuyor. Peki e,
0: şimdi e, pandemi döneminde ticarete yönelim çok doğru yüksek oldu Hı. ama daha sonra şunu hep konuştuk işte e-ticaretin et payı e, pandemi dönemine göre bir nebzede olsa azaldı bunu reklam gelirlerine reklam harcamalarına etkisi nasıl oldu
1: Şimdi şöyle e, aslına bakarsanız reklam yani dijital reklamcılık son 15-20 senedir her sene e, ne olursa olsun dünyada krizler, ...işte felaketler olmasa rağmen her sene büyümeye devam ediyor. Hmm. Ee, o yüzden evet büyümesi o senelere göre daha az e, doğru ama e, bu senede gelecek senede... ...yani örneğin Türkiye'deki dijital reklam harcaması geçen seneye göre ilk 6 ay rakamlarında yüzde yetmiş sekiz büyüdü. E, yanlış söylemeyeyim bunu 14 milyar TL oldu ilk 2022 ilk 6 ay harcaması. Dünyada e, 600 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Ee, yani çok ciddi rakamlar ve pazar yeri reklamcılığı daha yeni büyümesine rağmen bunun 100 milyar dolarını oluşturuyor. <gülüyor> ee, o bakımdan bir örnek vereceğim belki herkesin kafasına canlanması açısından. Amazon 2022 yılında bu bahsettiğim reklamlardan bu arada pazar yeri reklamcılığını belki biraz açmak gerekebilir. Lütfen, evet. ee, çünkü e, ne demek diyeceksiniz sonuçta yani örneğin siz bir ayakkabı aratıyorsunuz. Ayakkabı barattığınızda listelemede hı hı. en üstte ayakkabı reklamının çıktığını düşünelim. Bunu reklamlı olarak sizin ayakkabı alacağınızı ve en doğru ayakkabı hangisi alacağınızı bilerek e, size yönlendirdiğiniz aslında bir metodoloji. E, yani sponsorlu ürün deniyor buna.
0: Buna yan ürünler de dahil. E, mi?
1: Yan ürünlerde dahil. Yani bazen şöyle de oluyor tamamlayıcı ürün. İşte siz ütü arıyorsunuz? Sizi ütü masası da öneriyoruz. Hı. Ya da kategori de e, bir işte ayakkabı kategorisinde bir banner çıkmaktan bahsediyorum. Pazar yeri reklamcılığı buradan başlayıp bunun sizin mağazalarda dijital ekranlarda gördüğünüz o dijital ekranın içine reklam konulabilecek hale kadar gidebildiğini düşünün. Buna dünyada retail medya, Türkiye'de perakende reklamcılığı ya da pazar yeri reklamcılığı deniyor. Ve bu şu an önümüzdeki bestinin en büyük olayı. Yani o bakımdan işte e, şu an 100 milyar dolara geçtiğini söyledim. E, Türkiye'de de çok hızlı büyümeye devam ediyor. E, ve e, yani Avrupa'da bile 9 milyar dolarlık bir pazar oldu bu burası.
0: Şimdi ben dijital reklam sektöründeki e, gelecek dönem trendlerini soracaktım. aslında sen bir giriş yapmış oldun. Doğru. Bundan sonra ne bekliyor bizi? E,
1: yani dijital reklamcılıkta e, çok fazla değişim olmuyordu son yıllarda. Uzun bir süredir. E, ...bu regülasyonlardan ve aslına bakarsanız... ...pazar yerlerinin yükselişinden sonra... ...en büyük trendlerden bir tanesi bu olacağını söyleyebilirim. E, yani çok ilginç şeyler var. Mesela işte online alışverişler yeniden büyüyor. Canlı alışveriş, live shopping e, dediğimiz kısım. İşte oraya ürün yerleştirmelerden tutun. E, ya da e, işte daha datalı... E, ...daha regülasyona uyumlu reklam çıkartmanın... E, ...daha önemli olduğu bir sürece de girdik. O yüzden... E, çok fazla trendlerin değişiminden değil aslında kullanıcını yani en büyük trend kullanıcını e, regülasyonlar çerçevesinde doğru zamanda doğru şekilde hedeflemek en büyük trend haline geldi çünkü kullanıcı neredeyse dijital reklam orada olmalı hı hı. yani şu an sosyal medyada ise sosyal medyada önümüzdeki dönemde pazar yerinde ise pazar yerinde bunu emin olun markalar ee, inanılmaz şekilde takip ediyor. Ee, bu arada demiş şeye gelecektim tam. Ee, yani örnek olarak söyleyeyim şu an 2022 yılında Amazon bu demin bahsettiğim reklamlardan e, 38 milyar dolar kazandı. Bir kıyaslama yapmak istiyorum. Hı hı. YouTube hepimizin bildiği bir platform. O sene buradan 30 milyar dolar kazandı. Yani Amazon bu reklam modelinden YouTube'u geçmiş durumda. Yani çünkü Trend e, kullanıcılar buraya doğru yöneliyor. E durum böyle olunca da marka hemen bunu takip eder. Yani ünlü veriminden de tutabilsin Coca-Cola'sını hiç fark etmez. Bu tamamen aslında kullanıcıyı nerede olduğunu anlayıp doğru şekilde izlemeye gösteriyor. Markalar e, gerçekten e, kullanıcılar nereye gittiğinde şeyi çok iyi takip ettiği için hemen uyum sağladılar.
0: Aslında trendleri konuşuyoruz gelecek dönem için ama yani trendleri de bir o kadar hızlı tükettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu anlamda dinamiği yakalamak adına neler yapıyorsunuz?
1: Şöyle eğer dijital reklamcılıkla uğraşıyorsanız dinamik olmak zorundasınız. Biz 6 ayda bütün sunumumuzu değiştirdiğimiz dönemler oluyor. O yüzden ekibiniz dinamik değilse, kafanız dinamik değilse, eskiye takılı kaldıysanız ya örneğin şunu düşünün biz... Ee, kocaman bir ekosistem yazmıştık bu programı Türkiye'de hmm. dedim ve 2 sene boyu iki sene sonrasında hmm. aşağı yukarı her şeyi değiştirmek kararı verdik. Yani değiştirmekten kastım şu. Teknolojinin birçok şey aynı tabii ki de ama mentalitemizi çok hızlı uyum sağladık. Bunun nedeni buydu. Yani dinamik olmak zorundasınız. Belki önümüzdeki 5 seneyi görebiliyoruz şu anda ama 5 sene sonra her şey yerle bir olacak. O yüzden en büyük yaptığımız şey şu. E, sektör dinamiklerini takip etmek e, bizim açımızdan Dijital reklamcılığı söylersem dinamikler genellikle Kuzey Amerika'dan, genellikle Kaliforniya bölgesinden çıkıyor. Ee, o yüzden biz 2021 yılında da şirketimizi Amerika'ya götürdük zaten. Ee, şu an bir şubemiz de orada. Ee, bunun en büyük nedenini tam olarak senin sorduğun sorunun cevabıydı aslında. Biz sektör dinamiklerini önden anlayıp buna göre e, pozisyon almak istedik. Hmm. E, doğru yaptığımızı da şu anda anlıyoruz. Biz iki yıl önce yazılıma başladık şu an fırtına gibi yani gerçekten büyük bir e, nasıl diyeyim trend olarak hmm. e, önümüzde doğru bir karar kararlarımız ortaya çıktı.
0: Yurt dışı planlarına da geçeceğim. Tamam. Aslında ben öncesinde arada ekibi de sormak istiyorum. Ondan sonra yurt planlarına geçelim. E, şimdi dinamiklerden bahsettik. E, nasıl bir kadro var e, Covid'de?
1: Şöyle e, bir kere yani yazılım sektöründe zaten istihdam sağlamak çok zor. Hmm. Yani insan bulmak çok zor. Dijital reklamcılığa gelince bu zorluk belki de yüz katına katlanıyor. çıkıyor, katlanıyor. Hı. Çünkü gerçekten e, çok öbekleşilen bir know-how. Yani bilgi birikiminin çok öbekleştiği bir noktadayız. Yani dediğim, dediğim gibi Kaliforniya'da öbekleşmiş bir durum daha bahsediyoruz. E, o yüzden başka ülkelere gittiğinde bir üretim yapmak dijital reklamda çok zor. Biz e, biraz önce söylemiştim, 3 kurucu ortak e, olarak kurduk. E, Şerafettin Yarar ve Enes de bağlı oluyor. Biz aslında ben hep satış-pazarlama daydım. ...ENES hep ürün tarafındaydı... ...Şerafettin hep teknoloji tarafındaydı... ...biz 10 senedir aşağı yukarı beraber çalışıyoruz... ...farklı şirketlerdi... Ee, ...sonrasında 4 sene önce geldiğimizde... ...dedik ki ya biz... E, ...gerçekten üretmek istiyoruz... ...teknolojiye odaklanmak istiyoruz... E, ...bir şeyi ürettiğimiz ürünün... ...global ölçekli başarılı olmasını istiyoruz... ...böyle... E, yani ...girişimcilik sürecinde bu iş çok zor... ...bu kadar... E, ...yani demin şeyde de söyledim bu arada pandemi döneminde işte şey zorluklar yani o 2019'dan beri yaşanılmayan şey kalmadı. Pandemi çıktı, global krizler çıktı, felaketler yaşıyoruz. O yüzden bu yolu yürürken gerçekten beraber omuz omuzu yürüyebileceğin, destek alacağın ve akıllarının birleştiğinde yani 3 değil, belki de 10 çıkabileceği bir ekip kurman gerekiyor. biz öncelikle bu üçlü olarak bu yola çıktık ve biliyorduk ki birbirimizi çok tamamladığımız yıllar bu deneyimlemiştik. Ama bir süre sonra üç kişi yetmiyor. Çünkü hedefim büyük. Bu bir ekip işi. Hı hı. Ee, daha da büyük bir ekip kurman gerekiyor. Sonra etrafımızda güvendiğimiz, bildiğimiz insanları e, ekibe dahil ettik. Sonra bu da yetmedi. Hı hı. Ee, dedik ki nasıl yapacağız? Biz bir startupız Global ölçekli şirketlerle kapışıyoruz. Ee, yazılımcının çok maliyetli olduğu bir dönemdeyiz. Hı hı. Ee, bir staj programı çıkarttık. Ee, üç ay boyunca... E, Üniversiteden yeni mezun olmuş bilgisayar mühendislerini e, ekibimize dahil ettik. Üçüncü ayın sonunda stajda başarılı olanları da aslında bakarsan işe, işe dahil ettik, ekibe dahil ettik. E, böyle bizimle çalışan galiba yanlış söylemiyorsam 5-6 arkadaşımız var. E, böylelikle böylelikle aslında bakarsanız kendi kültürümüzü yansıtan, e, kendi dinamiklerimizi bilen, e, dijital reklamcılıkta bilgi birikimi yüksek e, bir ekip kurmuş olduk. Şu an 22 kişilik bir ekibimiz var. Bunların %80'i yazılımcı ya da ürünle ilgileniyor. O bakımdan süreç bizim adımıza böyle küçükten başlayıp ona göre büyüyen bir şekilde devam etti diyebilirim.
0: Şimdi konu konuyu açıyor aslında aklımda çok fazla daha farklı bir perspektiften ilerlemek vardı ama. ...hazır e, manevi destekten bahsettim. Ben maddi destek kısmını da sormak istiyorum. Tabii ki, tabii yatırım ki. turundasınız değil mi?
1: Aynen. E, şu an bir yatırım turundayız. E, umuyorum ki e, yaz e, bitmeden bu turu tamamlayacağız. E, yani yatırım genellikle startupların kendi büyüme hızından çok daha fazla büyümesi için e, tercih ettiği e, bir nasıl diyeyim, yol. Çünkü... Ee, yani Avrupa'da mücadele etmek için, global ölçekte mücadele etmek istiyorsan e, rakiplerinle e, mücadele etmek istiyorsan yatırım almak durumundasın. Çünkü şöyle düşünün, e, sen Türkiye şartlarında e, TL'li kazandığın bir bunu müddetçe rakibin e, Amerika'da ya da İngiltere'de 10 milyon dolar yatırım alınca onun para yakma ya da para harcama oranı Hı. sana göre çok daha fazla yüksek oluyor. Ekibini büyütme e, hacmi çok daha fazla oluyor. O yüzden biz de şu anda bu yatırım turunu kapatıp e, bu büyük fırsatı pazar yeri reklamcılığı açısından ki büyük fırsatı değerlendirmek istiyoruz. E, umuyorum ki çok kısa zaman içinde e, bunu da e, hani duyurmuş olacağız.
0: Kuzey Amerika. Evet. E, bunun dışında peki herhangi bir e, yeni bir rotasyon var mı?
1: E, var. Londra'da bir ofis açacağım e, çok yakın bir zamanda. Orada da aslına bakarsanız. Ee, Avrupa'nın
0: ilk ayağı mı olacak? Avrupa'nın
1: ilk ayağı. Oradan başlayacağız. Londra'ya seçmemizin birkaç nedeni var. Birincisi e, eskiden beri dijital reklamcılığın merkezlerinden bir tanesi olarak geçiyor. E, i̇nsanlar e, bütün medya planlama ajanslarının genel olarak merkezdir İngiltere'de. E, yani Avrupa paraya nasıl demin Kaliforniya dedim. E, şimdi de aslına bakarsan Avrupa'ya geldiğimizde Londra'dan genellikle bütçenin dağıldığı bir noktadayız. E, çok fazla pazar yeri anlamında da Çok çeşitli olmak üzere orta ölçekli ve büyük ölçekli çok fazla pazar yeri de var. Bir de onun dışında biz İngiltere aslında devletinin desteklediği bir dış ticaret programına seçildik. Resmi olarak çok az firma seçiliyor bu arada. Global anlamda sadece Türkiye'den değil. Ondan birisi olduğumuz için de bunun ismi Global Entrepreneurship Program diye geçiyor GAP. O programla beraber de aslında... Ee, ...gerçekten desteklendiğimiz bir kısımda İngiltere'ye giriş yapacağız. Oradaki amacımız şu, e, hem orada gerçekten ikimizi büyütmek... ...hem de oradan diğer ülkelere, Avrupa ülkelerine yayılmak. E, umuyorum üçüncü ofisimizi de yakın zamanda duyurmuş olacağız.
0: Ne zaman seçilmişsiniz?
1: Ee, yaklaşık bir ay falan oldu.
0: Oh, çok yeni. Ee, şöyle notlarıma bakıyorum. Aslında birçok şey konuştuk. Benim merak ettiğim e, bir konu da şu. Belirsizlik dönemlerinde... Ee, tasarruf tedbirleri alındığında ilk e, şunu gözlemliyoruz. E, maliyet kalemlerinde ilk reklam e, giderlerinin kısıldığını yaşıyoruz. Yani. Yani, e, acaba burada bir e, kırılma yaşanıyor mu yoksa bu algı devam mı ediyor? Sizin bunu bu farkındalık e, yaratmak açısından herhangi bir çalışmanız var mı? E, ne, ne düşünüyorsun? Seni ee, merak şöyle,
1: e, dijital reklamcılık aslında e, reklam kısıtlamalarında çok fazla yara almayan e, bir e, kanal diyeyim. E, bizim tarafa geldiğimizde ise, pazar yeri reklamcılığında ise bunun hiç yaşanmadığı bir noktadayız. Çünkü e, kullanıcılar satın almak için bir ürüne geliyorlar. Yani e, bir ürün satın almaya karar vermişler. Ya kıyaslıyorlar ya da satın alacaklar. Şimdi burada reklam harcamasının kısıtması demek e, direkt doğrudan satışa etki eden bir süreç. O yüzden Bizim çok bir şey dememize gerek kalmıyor. Hiçbir marka genellikle pazar yerlerinde reklam harcamasını kısmıyor. Hem daraldığı dönemlerde tam tersine e, satışa birebir etkisi olduğu için buralara reklam harcamasını diğer taraflardan buraya aktardığında gördük. E, yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim şu anki e, rakamlardan. Yani 100 TL bir reklam harcandığında e, 10.000 TL satışlar Kimi zaman çok montanlı şeylerde 100 bin TL satışlar yapıldığını gördük. O yüzden e, bu kadar iyi geri dönüş alan bir platformda reklam yapmamaları ya da reklamı bütçesi kısması çok mümkün değil. Ama dediğin doğru e, genel olarak e, reklam konusunda en fazla ihtimal şöyle oluyor. Böyle krizlerde belli bir şekilde bir durma, ya biz ne yapıyoruz, nereye parayı yönlendirmeliyiz, hangi kanala yani TV mi, dijital reklam mı, outdoor mu, Hı. radyo mu? bir marka duruyor, bir düşünüyor. Ondan sonra ekip olarak karar verdikten sonra belki 15 gün sonra, belki bir ay sonra kalan bütçesini oraya aktarmaya
0: başlıyor. Peki Emrah benim 3 e, aşağı 5 yukarı sorularım bu kadardı ama şunu da merak ediyorum. Şimdi evet e, Govit'in yurt dışı planlarını konuştuk ama bundan sonra ne bekliyor? Ya, ş-
1: şöyle, biz e, şunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. E, üretmek kolay değil ee, girişimcilik ekosistem olarak zaten zor bir şey bu süreçte çok daha zorlaştı yatırım diyoruz yani bunu bütün girişimci arkadaşlarım zaten hissediyordur konuşuyoruz da yatırım almak çok çok zor ee, gerçekten e, bu seçim sürecinde çok zorlanıyorsun yani e, her şeyi yapmak yani işte ekibini kurmak ürünlüğü olması e, ölçekli olmak ee, doğru değerlemelerde olmak, doğru yatırım miktarını aramak bir sürü kriter var gerçekten. Ee, ama ben hep şunu söylüyorum, Türkiye ekosistemi bize bu krizlere ya da atıyorum bu mücadele o kadar alıştırmış ki ben bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu kriz Amerika'daki e, start upları şu an duyuyorsunuz, bankalar büyük krizler yaşıyor, yakın zamanda İsviçre'de de yaşandı. Ee, çok hazırlıksızlardı ee, çünkü. Ee, çok paranın döndüğü ekosistemlerde e, bolluğa, rahatlığa, rahat harcamaya alışıyorsun ama biz hep diyeyim e, nakit akışının önemli olduğu bir ekosistemde büyüdük. Ve o yüzden problem çözme yetimiz çok güçlü. E, ben bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve ben bunun fırsat olduğunu rahatlıkla kendi sektörümüzde görebiliyorum. E, o yüzden e, evet e, başarı kriterleri çok zorlu ama bunu başardığında da büyüme hızın ya da sektörde başarızın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden biz bir eşiği geçtik şu anda ve e, Türkiye'de aslında e, yakın zamanda duyuracağımız e, anlaşmalarla beraber kendi alanımızda pazar lideri olmuş olacağız. Bu pazar liderliği Türkiye'deki Avrupa'ya da götürmek istiyoruz. Rakiplerimiz var, global rakiplerimiz var. E, onların yanında gerçekten o mücadele ortak olmak istiyoruz. Mümkünse de e, birkaç pazarda bu konuda, pazar reklamcılığında lider olmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüz, bunu yapabilecek bilgi birikimimiz, bunu yapabilecek bir ekibimiz olduğunu düşünüyoruz. O yüzden hedefimiz bu. Hızlı büyümek, bunu yaparken bolca keyif almak, doğru ekiple çalışmak, doğru kültürü yaymak, ülkemizde ekosistemimle katkı sağlamak. Gerçekten o, demin de söylediğim gibi, yani pırlanta gibi üniversite öğrencilerini alıp yetiştirmek, belki de onları hem maddi hem manevi olarak şirkette, nasıl diyeyim, Mutlu olmalarını sağlamak. Ee, mesela e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim şirketteki bütün çalışanlarımızın stock option yani hisse e, anlaşmaları var. E, hepsi e, aynı zamanda şirketin hissedarı oluyorlar. Belli zaman geçtikten sonra. E, o bakımdan hedeflerimiz bunlar. E, her girişimci olduğu gibi inşallah bir gün yani bu Türkiye'de yaptığımız başarılı, globalde de geldiğimizde ürünümüzün başarılı olduğunu görmek bizim için en büyük tatmin. E, çünkü içgüdüsel olarak da bunun için mücadele veriyoruz diyebilirim.
0: Covid dışında da bundan sonra girişimlerin devam edecek mi peki kişisel olarak? Ya şöyle
1: Covid o kadar çok zamanımızı alıyor ki şu an başka bir girişime zaman ayırmak çok mümkün gelmiyor. O yüzden bir gün gerçekten belli aşamalar geçilirse bir gün başka şartlar değişirse ben şunu düşünüyorum. Kendi adıma ortaklarım açısından da öyle düşünüyorum. Biz 50 yaşımıza 60 yaşımıza gelsek bir girişimci olacağız. Konular değişebilir, ürünler değişebilir. Ama bu üç gündür benim yani ben 37 yaşındayım bu arada, ee, yani çocukluğundan beri hiç geçmedi. Ee, bu saatten sonra geçeceğini düşünmüyorum. Ee, o yüzden bu şu an Covid o kadar çok zamanımız alıyor ki önümüzdeki 5 sene belki de 10 sene Covid'den başka bir şeyle ilgilenemeyeceğiz bir geliyor.
0: Emrah çok teşekkür ederim ben bu teşekkür ederim. bana bana ettiğin için. Ne demek? Ee, böylelikle bu fikir tutarda bir bölümün daha sonuna geldik. Biz dinlemeye devam edin sevgiler.